0: 中国电影实力大幅提升，中国造打入国际市场。一代一代的中国导演带着中国电影，就是融入到国际国际电影的序列里面。国产剧传海外成文化贸易新热门，从原来可能更多的只是针对海外的华人，现在针对更多的全球的这个观众
1: 纪录片题材百花齐放，全方位发展，丰富文化生活。
2: 大家好是好给力，玻璃海的顶替面。我的广播出的娱乐乐翻天，我是谷晓
1: 。大家好，我是蜗牛
2: 。今天看到我们两位主持人穿的是红红火火哈，因
1: 为今天是个特别日子，因为今天是个好日子呀。是
2: 的，今天是我们祖国改革开放四十周年的日子，在这里你们要祝愿我们的祖国更加的繁荣昌盛哦。是的，更加的强大喽。其实讲到真的这改革开放四十周年呢，我真的觉得我们的国家现在进入了一个全新的时代，嗯，而且呢各方面都在变得逐渐的强大起来
1: 。对，你看咱们人民的这个物质生活水平在提高，包括咱们的文化生活是越来越丰富，还有我们的中国的文化产业也是日益的壮大起来。
2: 是的，讲到这个文化产业呢，不得不提到什么
1: 电影,电影业，
2: 你不觉得吗？近十年来真的电影事业是在蓬勃的发展哦。嗯
1: ，而且呢越来越多的这个中国造的电影力量是。得到这个全球范围的关注，这样我们就看一下这些奋勇向前的中国电影。观看电影如今已经成为大家习以为常的休闲方式。看电影不仅可以使人增长见识、加深文化底 蕴， 有时甚至会引发对人生的思考和感 悟， 促使大家以积极的心态来面对生活中的困难与挑战。随着我国电影产业的飞速发 展， 越来越多种类的影片也在不断丰富着大家的文化生活。根据国家广播电影电视总局的统计数据显 示， 截止到二零一八年十一月十五 号， 中国电影票房收入已超过五百二十五亿元。我国电影市场的整体规模已超越北美市场，成为全球第一
0: 大电影市场。这几年，国产电影每年都保持了百分之五十以上的市场份额。国产电影的进步。是非常非常快
1: 。纵观整个二零一八华语电影市场，可以说是百花齐放，既有高工业技术规格制作的《捉妖记二》，也有体现中国军魂的《红海行动》，既有风格鲜明的类型电影《无名之辈》，还有诙谐有趣的《西红柿首富》，以及受众面较小的动画影片《风雨宙》等作品，体现了中国电影不接的创新能力
0: 。每年七百部、八百部影片的产生，那么多的年轻导演他们崛起，我觉得这个就是。这种快速发展迸发出来一种机遇，一种活力
1: 。除了在国内市场取得了良好的成绩，在国际市场上，中国电影也频频崭露头角。回顾中国电影这些年来的发展，我们发现还有很多导演都曾带着他们的中国造，在一个个国际大舞台上拿下了不少奖项。一九七五年，香港武侠电影大师胡金铨的《侠女》获得了第二十八届戛纳电影节的技术大奖，而这也是第一部在国际最高级别电影节获大奖的中。国电影到了一九八八年，张艺谋凭借导演处女作《红高粱》拿下了第三十三届柏林电影节的金熊奖，这也正式吹响了中国导演们在国际市场进攻的号角。一九九六年，严浩凭借《太阳有耳》拿下了华语电影在柏林电影节上第一尊最佳导演银熊奖。进入二十一世纪后，张艺谋的《我的父亲母亲》和顾长卫的《孔雀》也是相继拿下了银熊奖。作为欧洲三大电影节之一的戛纳电影节，也有不少我们中国电影人的足迹。一九九三年，陈凯歌凭借一部《霸王别姬》惊艳世界，一举夺得金棕榈大奖。一九九七年，王家卫凭借电影《春光乍泄》获得最佳导演奖。在之后的三年里，陈凯歌的《金轲刺青王》和王家卫的《花样年华》先后在戛纳电影节斩获了技术大奖。你出边,边有冇有个女人啊？而要说起威尼斯国际电影节，就不得不提到我们的张艺谋导演了。在上个世纪九十年代，《秋菊打官司》以及《一个都不能少》拿下了两个金狮奖。二零零二年，与张艺谋一样，同为第五代导演的田壮壮，依靠《小城之春》收获了威尼斯国际电影节圣马可奖。二零零六年，第六代导演中的代表人物贾樟柯，也凭借《三峡好人》拿下了金狮奖。
2: 以前他从来不跳我。嗯嗯嗯做的逢场作戏吗？大师兄。
0: 也是。其实中国电影从八十年代这个改革开放以后就开始融入到世界里面。这些年，我觉得一代一代的中国导演，呃，这个拍电影，我觉得一方面是表达我们生活在这个国家、这个土地上对人的看法，另外一方面呢，也带着中国电影就是融入到国际国际电影的序列里面
1: 。当然，在国际市场上有所收获的不仅仅是导演和他们的作品，不少演员。也凭借着自身的精湛演技脱颖而出。可以说，在这些年里啊，从演员到导演，我国的全体电影员们用他们的拼搏与努力，推动了中国电影市场的蓬勃发展。不仅走出了国门
0: ，还在世界影坛占据了重要的影响地位。中国电影它是世界电影的一部分，世界电影它整体上它有一个电影语言、电影的发展的呃这,这个水水准线。中国电影能够在国际电影获奖，说明中国导演的。创造力啊一直在向国际靠 拢， 然后让中国电影不再像过去那样封闭啊自嗨、自欺玩自己的 啊， 我觉得它会对提升整个中国呃电影、中国导演艺术跟技术水平有一个比较高的要求。我们也期待在接下来的日子里，中国的电影能够百花齐放，市场
1: 欣欣向荣，让我们中国从电影大国向电影强国昂首前行。
2: 其实提到近十年来的文化产业呢，除了说到电影之外，另外一点不得不提就是电视剧。你看现在的这个国产电视剧啊，拍的越来越精良了，不管是这个制作也好，演员的演技也好，包括这个剧本的剧情都非常的吸引眼球，所以收视都很好。嗯
1: ，而且呢，越来越多的这些国产的优秀的电视剧，还有一大批的海外的观众是非常喜欢的，包括什么《甄嬛传》啊，嗯、还有《延禧攻略》，还有我们的网剧《白夜追凶》，都是非常吸引到海外的观众的。
2: 是的，所以接下来呢，就来。看看这些勇闯海外的电视剧
1: 哦。这些年来啊，随着中国文化软实力的进步与提高。国产影视剧早已不再局限于国内播出，许多剧集大量输出传播至海外，引发了海外的华流热潮。比如前阵子热播的国产古装剧《延禧攻略》，因精良的服化道、快节奏的剧情和演员精湛的演技，以及对非遗文化的传承，在国内获得了良好的口碑
3: 。这牡丹国色天香，百花之王，的确也不是人人当
0: 真的眼光没有错，这傅恒果真是难得一见的将才
3: 。为什么不能取下枷锁，勇敢的追求自己想要的东西
0: ？但我,我希望有一天，你能够抛开你那些执念，去寻找自己的幸福。
1: 《延禧攻略》在这部的同时，也引起了境外市场的注意，甚至竞相购买其海外的播出版权。目前，《延禧攻略》版权已卖向全球九十余国，使其成为分销范围最广的国产电视剧之一。其实啊，早在二十世纪八十年代，《西游记》《三国演义》《武则天》等国产剧就陆陆续,续续走出国门，而近年来，越来越多国产优质电视剧出口到海外，进入国外友人的视野中去。二零一五年，美美国某网站就曾播出过六集压缩版的美国版《甄嬛传》。而正在国内收获中国观众好评的电视剧《琅琊榜》在热播的同时，就已经收到来自美国、韩国、新加坡等国家的订单。经翻译登陆各国的荧屏之后，也受到了当地观众的喜爱。宣梅长苏进殿，我已经开始参与夺嫡。若是得不到此人，必须立即
0: 시한주의삶을사는내장그는과연정황을통제에등극시키고복수에성공할수
1: 있을것입니다천하를얻을것이다랑야방去年年底啊，在国内某网站点击量超过四十亿次的网络悬疑剧《白夜追凶》，就被某世界最大收费视频网站买下海外发行权。《白夜追凶》通过该网站在全球一百九十多个国家和地区播出，成为第一部正式在海外大范围播出的中国网络剧集。Day and night. 曾经出海的国产剧，很长一段时间都是清一色的古装剧，形式较为单一。现如今呀、啊，我国出口的影视剧形式已经日益多样化
0: ，从原来。可能更多的只是针对海外的华人，现在针对更多的全球的这个观众啊，原来可能只是在古装剧的这个题材类型上面啊比较能走出去，现在越来越多的都市题材的、爱情啊题材的这种都能走出去
1: 。看到这里，很多人就不禁想问，究竟哪些类型的国产剧最受海外观众的喜欢呢？嗯
3: 嗯嗯 hướng cái, cái sở thích của mình hơn về những bộ phim nó kiểu ngôn tình ấy chị, tình cảm yêu đương hẹn hò đôi lứa thì các bạn ấy có thể là sẽ thấy còn phim cổ trang thì từ đây rất là hot cái phim sở tiểu truyện có triệu lệ tĩnh ạ, lâm canh tân, đại khái là một số diễn viên ấy theo cách f x nhìn nhận đấy thì mọi người thích phim Trung Quốc bởi vì nó có chiều sâu, phim Trung Quốc thường nó rất là sâu sắc và cái diễn xuất của diễn viên rất là nói chung cũng rất là sâu ạ, rất, rất là hợp, rất là hợp lý, rất là thật.
1: 据统计，中国生产的电视剧走出国门，已经覆盖两百多个国家和地区。数据显示2017 ，二零一七年中国影视内容产品和服务出口超过四亿美元，正迎来出口黄金期。中国要如何抓住机遇，向世界讲好中国故事？业界人士给出了自己的看法。
3: 怎么样能够用国际化的这个方式和语言，包括技术，去怎么样把我们啊、呃、思想、精神、美好的故事传达出？去，可能这个是我们需要持续不断的去学
1: 习。虽然成绩显著提高，但中国电视剧输出海外仍然任重道远。未来我们还应该继续提升剧作质量，为制作出更多更好的影视剧而努力。乐半天综合报道。Yeah! Yeah! Yeah! 纪录片题材百花齐放，全方位发展丰富文化生活，连锁开下节更精彩。Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
2: 大家好，就好给力玻璃海苔点心面，都在我播出的娱乐乐翻天。大家好，我是顾晓，大家
1: 好，我是蜗牛。接
2: 下来说一说哈、啊，其实这个国产的电视剧也好，电影也好、嗯，受欢迎之外，其实另外一个题材不得不提哦，而且这一类的题材也是制作的很精良，另外内容呢很广泛。说到的就是纪录片
1: 。对，我觉得纪录片呢是大家这个吸收文化、开拓眼界的一个很好的方式。包括你看之前呢受到大家欢迎的《舌尖上的中国》，还有《我在故宫修文物》嗯，都是让大家留。有一个很好的一个提升，而且让大家印象深刻的
3: 。是的，所以接下来的时间呢，我们赶快了解一下。在业余生活中，我们可以选择观看电视剧或是电影来缓解一天的工作和学习压力，还可以选择观看一部纪录片，因为它不仅能够让人深入的了解未知的领域，还对国家形象传播、国际文化交流、历史文化传承方面有着非常重要的作用。它甚至可以记录下我们社会发展的变迁。如今，随着社会的高速发展，纪录片也正朝着开放多元化的方向蓬勃发展。纪录片题材百花齐放，《舌尖上的中国》宣传美食文。化。话。俗话 说“ 民以食为 天”， 我们赖以生存的美食文化就成了纪录片题材的首选。二零一二 年，《舌尖上的中国》开 播， 掀起了一波美食纪录片的热潮。《舌尖上的中国》通过镜头将中华美食的色香味向观众们淋漓尽致的展 现， 也使得具有高观赏性、低观看率的纪录片首次获得了同观看新闻节目一样多的观众。这部纪录片甚至走出国 门， 打开国际市场。续集《舌尖上的中国》第二季、第三季吸引了包括德国、法。法国、意大利等三十多个海外机构跟进购买
0: 。在东北，一桌好菜离不开鱼。炖鱼的同时，可以在四周贴上玉米饼。鱼肉飘香之际，正是饼子焦酥之时。
3: 《舌尖上的中国》这部纪录片能够得到观众们的喜爱，除了十分贴近生活的取材外，节目的细节也十分到位。节目组为了一个美食故事，经常会花费大量的时间和精力。
0: 《舌尖》里面那个面条的故事，那个故事实际上我们在全国找了四个地方，大概花了五个月。后来看到了张爷爷，他当时已经
2: 得癌症。
3: 非常想把自己做挂面的这个手艺传给自己的孩子。有了《舌尖上的中国》这部美食纪录片的先河，老广的味道、人生一串、吃在江苏等多档美食纪录片应运而生。他们关注的是平民美食、市井百态，发掘离我们生活最近的美食文化。纪录片题材百花齐放，《我在故宫修文物》弘扬传统文化。如果说美食文化为大家提供了生活的享受，那么历史文化就给人以精神上的滋养。在二零一六年开播的纪录片《我在故宫修文物》，除了关注文物本身外，这档节目还关注了一群容易被忽略却十分重要的人群，他们就是文物修复师。当时是
1: 清华大学的雷建军教授，他参加故宫一百的拍摄的时候，他就发现了文保科技部这些修复师。他说这帮人特别棒，他当时就跟我说，说他们是真正的中国古代的四大阶层士农工商当中的工，也就是手艺人
3: ，他们是
1: 最好的，在现代还完整的。传承着这样的一个体系的人群
3: 。在这部讲述了文物修复师西松日常的生活中，我们见识到了修复师们认真严谨的工匠精神
0: 。跟商业修复它最大区别的就是，这个、商业修复它的它的给做完全，全完全一样，别人看不出来。那咱们这呢，就是多少还得这样看出来。也保证它那个这颜色不能变的情况下，又能给它烤软和一点。然后到时候整形的时候就就就方便。
3: 除此之外，讲述国宝历史的《如果国宝会说话》，展现中医药学的《本草中国》等等纪录片，无一不为弘扬中国的传统文化做出自己的贡献。回顾这么多部作品，我们看出纪录片正走在多元化发展的路上。我们也能通过纪录片关注到国家发展的方方面面。这些发展也让大家对于自己所生活的社会有了更多的自信，也对未来的美好生活有了更多的向往。国家强则人民强，望祖国未来蓬勃发展。乐翻天综合报道。
2: 今天娱乐显微镜的环节，解答的问题呢就有机会拿到我们奖品了。马上来看一下我们昨天的正确答案呢，就是吴磊。
1: 今天娱乐显微镜的问题，问题就是呢，这个画面是来自于哪部电影呢？如果大家知道答案的话，赶快通过微博的方式来告诉我们，回答正确就有机会可以获得玻璃海苔送出礼包了
2: 。是的，节目最后呢提醒大家，如果想得到更多的影视品资讯的话呢，可以登录以下的网址，或者呢可以手机下载我们海博 TV 的客户端就可以了
1: 。好了，今天的节目就这样，明天同时间我们不见不散了，
2: 再见喽，明
1: 天。